0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia de los nombres. Es muy común que al momento de elegir el nombre de los hijos, Pensemos en algún antepasado que fue muy querido para nosotros o en algún personaje famoso y rara vez nos detenemos a pensar en las consecuencias de elegir estos nombres. El nombre que llevamos determina nuestra identidad y de cierta forma nos da también una vibración con la que vamos a tener que lidiar toda la vida. Cuando le damos a alguno de nuestros hijos el nombre de alguna ex o de algún ex probablemente esa persona siempre tenga problemas con sus relaciones amorosas porque energéticamente hay un vínculo que los va a unir con el padre o con la madre si le damos el nombre de alguna persona de la familia esa persona va a estar repitiendo experiencias de ese familiar pero no solo las experiencias Puede que también tenga las mismas enfermedades, los mismos conflictos y sobre todo si fue o es un familiar al que se admira, esa persona no va a poder crecer o destacarse en lo que haga, ya que sentirá que nada de lo que hace es suficiente para ponerse a la altura. Alejandro Jodorowsky dice que un nombre repetido dentro del árbol genealógico es como un contrato al que le sacamos una copia y cuando en el árbol ya hay muchas fotocopias el nombre pierde fuerza y queda devaluado y el último del árbol en llevar ese nombre precisamente así se siente devaluado cuando nacemos después de algún hermano muerto y nos ponen su nombre Siempre vamos a ser el otro, nunca vamos a ser nosotros mismos. Vamos a sentir que no estamos donde debemos, que no pertenecemos a ese lugar. Y las crisis existenciales se van a apoderar de nuestras decisiones. Estudiar los nombres del árbol genealógico es eh, una forma de acceder al inconsciente. En los nombres encontramos muchos secretos. Es importante ver cómo funciona el nombre que nos dieron. Lo primero es eh, saber quién fue la persona que nos nombró. ¿Fue papá? ¿Fue mamá? ¿Alguna tía? ¿Los abuelos? ¿La hermana? ¿El padrino? ¿Quién fue el que decidió qué nombre íbamos a llevar? Porque el que nombra toma poder sobre lo nombrado. Y no es lo mismo llamarme Micaela por mi abuela paterna, si el nombre que se le ocurrió eh, a mi padre fue para repetir ese nudo incestuoso o a lo mejor por mi mamá para ser aceptada dentro de la familia de mi papá dándole una hija que es clon de su suegra. Hay que cuestionarnos también si de pequeño me gustaba mi nombre o me hubiese gustado llamarme de otra manera, porque los niños tienen una intuición especial, y eso les permite rechazar lo que les contamina. Investigar de dónde viene nuestro nombre es importante. Si es de algún familiar, es bueno analizar el destino de ese familiar y los caminos que recorrió en su vida, porque probablemente venimos a repetirlos. Llamarse René después de un hermano muerto, como les decía, es cargar con el hermano muerto toda la vida. Si es de alguien significativo para quien nos nombró, entonces nos va a traer esa carga de darle a esa persona lo que el otro no le dio. Si a lo mejor mi tía quería que me llamara Victoria, porque así se llamaba la hija de una expareja que tuvo, entonces yo me voy a sentir comprometida con mi tía a darle todo lo que su expareja y la hija de la expareja no le dieron. Si es de algún personaje histórico, un novelesco, este, un superjugador de fútbol o alguna princesa, entonces vamos a vivir frustrados y fracasados si no conseguimos todo lo que ellos tienen. Si es por algo material, entonces vamos a adquirir las propiedades de ese elemento. Por ejemplo, si eh, me llamo de cierta manera por la muñeca que tenía mi mamá cuando era chiquita, entonces yo me voy a convertir en su muñeca. Ella va a jugar conmigo y ella me va a dominar. Si me llamo por algo eh, que no, no tiene, eh, algo que no es material, entonces mi tendencia va a ser hacia los fines abstractos ideados por nuestros padres, desatendiendo lo real e incluso por oposición a ellos podemos llegar a materializar lo contrario de lo que llevo escrito en mi nombre. Por ejemplo, llamarse libertad, paz o luz no siempre es sinónimo de ser libre, de vivir en paz y de tener las cosas claras. Los diminutivos también es importante. Me llamo Manuel como mi abuelo, por ejemplo, pero todos me dicen Manolito o Manuelito. ¿Qué pasa? Están proyectando en mí la figura de mi abuelo, pero yo inconscientemente tengo prohibido crecer y superarlo. Los nombres compuestos también son importantes, porque, por ejemplo, una persona que se llama José Luis, por su padre y por su abuelo, entonces va a tener una eh, relación complicada entre ambos, porque de alguna manera... Ya sea que eh, trate de estar a la altura de ambos, que trate de competir con ambos, o bien que trate de complacer a ambos, tanto al padre como al abuelo. Ahora imagínense las personas que tienen tres nombres, y uno es por la abuela, el otro es por la mamá, y el otro es por este, la tía a la que todos quieren que se quedó eh, soltera con 20 gatos y padeció de muchísimas enfermedades. Entonces, no solo voy a tener que eh, repetir lo que vivió la tía, sino que tengo estas eh, lealtades, tanto con mi abuela como con mi mamá, ya sea para alcanzar lo que ellas lograron o bien para complacerlas en todo lo que ellas quieren. Los nombres feminizados o masculinizados también tienen consecuencias. Eh, Mario, Josefa, Carmelo, Paula. ¿Por qué? Porque corresponden a deseos frustrados de que naciéramos del sexo contrario. Y esto trae muchísima confusión en las personas porque podemos estar haciendo actividades propias de eh, alguno de los dos eh, sexos o bien pudiéramos estar... Eh, teniendo ahí conflicto in incluso con la identidad sexual. Entonces, es muchísimo muy importante que reflexionemos siempre, siempre, siempre en los nombres. Porque a lo mejor ya le pusimos el nombre a alguien, ¿no? Ya nombramos a nuestros hijos, ya nombramos a nuestra empresa, este, ya nombramos incluso a nuestro perro. No quiere decir que ya estemos marcados de por vida y no podamos hacer un cambio. Claro que se puede hacer un cambio, pero ¿qué es lo que se debe hacer? Indagar sobre el origen de nuestro nombre. Si viene desde el árbol genealógico, si viene por alguna otra cuestión externa, ver de dónde viene, quién nos nombró, qué vivieron esas personas y elaborar nuestras cartas de duelo. ¿Qué se pone en estas cartas? Es eh, un, un compilado como de un montón de situaciones donde nosotros decimos que nos liberamos y liberamos a la otra persona de esta lealtad inconsciente, de todas las expectativas, de todas las cargas, de todo lo que tenemos que repetir o reparar. Y ya una vez que se elaboran estas cartas, entonces eh, se queman. Y una vez que se queman hay que dejar que las cenizas vuelen para que el proceso se complete de la mejor manera. ¿Cada cuánto se hacen estas cartas? Bueno, estas cartas se pueden hacer las veces que ustedes consideren necesario. Hay meditaciones que se pueden hacer para sanar el linaje materno, el linaje paterno o incluso todo el clan familiar. Y dentro de las meditaciones te dicen que si tienes que hacer alguna petición o te quieres liberar de algo en específico, lo puedes hacer. Porque, ok, ya tengo este nombre, no me lo puedo cambiar, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Darle una vibración diferente, darle un significado diferente. Y de esta manera nosotros vamos a empezar a notar cambios en nuestra vida. Es importante también cuando nos dicen siempre de alguna manera que tenemos dos o tres nombres y siempre nos dicen un, un nombre en todos lados, y de repente empezamos a trabajar con el otro nombre y nos empiezan a decir por el otro nombre. Hay cambio en los acontecimientos, hay cambio en incluso nuestro estado de ánimo y la forma en la que nosotros nos comportamos. Curiosamente, eh, yo había tenido muchísimos conflictos laborales por esta cuestión de eh, las personitas huevonas, no sé por qué siempre me tocan personillas huevonas, y eh, la injusticia de tener que estar haciendo la chamba de dos o tres personas que estaban rascándose el ombligo y como ellos no podían, pues entonces me echaban toda la carga de trabajo a mí y con esto, pues obviamente conflictos, discusiones con los superiores, discusiones con los compañeros y bueno, era ahí como, como un relajo curiosamente en todos los trabajos o en todas las áreas donde yo había estado siempre, siempre, siempre me habían dicho victoria, siempre en este último cambio de área que tuve, que fue por ahí de abril más o menos, tanto el jefe como los compañeros no me dicen Victoria, me dicen Ana, porque me llamo Ana Victoria. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que eh, el nombre de Ana, al parecer, trae una vibración como de mucha tranquilidad, de mucha justicia, y yo quedé maravillada y, y pendeja cuando vi cómo se estaban dando las cosas. ¿Por qué? Ya no tengo carga excesiva del trabajo, el trabajo se reparte lo más equitativo posible. Ya no tengo fricciones con compañeros ni con mis superiores. Y el ambiente de verdad es completamente diferente. Y cuando me dicen Ana, cada que me dicen Ana, de verdad es como si al, al usar ese nombre... El, el ambiente o la vibración fuera como más ligerita, como más suavecita, porque el nombre de Victoria es un nombre muy agresivo. Si bien trae ciertas cuestiones ahí como de éxito o conseguir lo que se desea, también es un nombre muy caótico. Me encanta mi nombre, no es que no me guste, pero el nombre está bien para usarlo en determinadas situaciones. Por ejemplo... Eh, si yo quiero iniciar algún negocio o emprender o mostrarme agresiva en ciertas situaciones, sin ser violenta, porque no es lo mismo ser agresivo que ser violento, entonces voy a usar el nombre de Victoria, me voy a presentar como Victoria, pero en las situaciones donde yo necesite que haya tranquilidad, que haya calma, que todo esté relajado, obviamente voy a usar el nombre de Ana. ¿Por qué? Porque ya descubrí cuál es el nombre que me sirve para... Para cada ocasión. Todavía no investigo de dónde viene mi nombre. O sea, quién me lo puso, quién lo decidió y, y todo esto. Pero hasta ahorita, con lo poco que he, que he empezado a descubrir, bueno, yo estoy maravillada. Ahora, esto me lleva también a los nombres que usamos en redes sociales. Porque muchos de ustedes van a decir, oye, pues yo no tengo hijos, ¿no? Entonces a mí como, pues, esto no, no me, <ríe> no me afectó, no me preocupa ahorita. Pero... En redes sociales también es muy importante saber cómo nos vamos a identificar. Porque recuerdo que hace algunos, muchos años, este, cuando empezó todo esto de Facebook, mi nombre en Facebook era Vicky Decadente. Entonces, ahí están los primeros dos errores. Porque estoy utilizando un diminutivo que le está quitando fuerza al nombre de Victoria. Y estoy utilizando un adjetivo que es el de decadente, que bueno, creo que no tengo por qué explicar las consecuencias de traer ese, ese adjetivo como, como vibración. Pero yo no me puse Vicky decadente porque en serio sintiera que estuviera viviendo en la decadencia, sino porque me gustan los auténticos decadentes, entonces me pareció una mezcla coqueta. Pero ¿qué pasa? Durante todo el tiempo que yo fui Vicky decadente, mi vida estuvo llena de decadencia. De caos. Así, tal cual. Nada se acomodaba. Tiempo después, me emocioné muchísimo con la serie de Soy tu fan. Y a la protagonista, que se llamaba Carla, le decían Charlie Peanuts. Entonces, cambié Vicky Decadente por Vicky Peanuts. Y esta chica de la serie, de verdad, yo no sé en qué estaba pensando, porque tenía... Un montón de problemas en todos lados. Problemas existenciales, problemas con las parejas, de repente también hay problemas con la familia, con los amigos. Entonces, al ponerme Vicky Pinos yo seguía con todo este caos en mi vida. Cuando empiezo a ver... Eh, estas estas cuestiones del nombre y en pláticas que tuve con mi mamá, me recuerdo, me dice, ¿te acuerdas cuando eras Vicky Decadente y cómo te iba? Y entonces ahora que eres Vicky Peanuts, pues las cosas como que no han cambiado mucho. ¿Por qué no intentas poner un nombre diferente para que cambie la vibración? Y fue cuando puse Victoria Lesama Y así se quedó. Y curiosamente también las cosas comenzaron a mejorar. ¿Por qué? Porque ya no había drama, ya no había ahí cuestiones que estuvieran atrayendo todo este caos a mi vida. Y de verdad, se empezaron a acomodar muchas cosas, aunque ustedes digan, ay, es que es una red social, pero eso también de repente llega a influir en nuestro entorno social y en cómo nos perciben los demás, solo con ver el nombre. Tengo una hermana que es cinco años más chica que yo, y mi hermana durante mucho tiempo... En su face tuvo de nombre una rata vieja, y cada que salíamos a algún lado le preguntaban si ella era la mayor, porque se veía más grande. Entonces sí influye, porque después hizo lo mismo, cambió su nombre, se puso Fernanda Lesama, y curiosamente cuando salimos ya no la ven a ella como la mayor, ya no le preguntan si ella es la más grande en determinadas situaciones sí nos han dicho que nos vemos como de la misma edad, este, pero ya no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque cambió la vibración del nombre que estaba utilizando. Ahora les voy a contar una historia para que vean eh, de cierta manera los nombres, cómo influyen también en cuestiones eh, de, de las personas que llegan a nuestra vida. Yo creo que muchos de mis consultantes ya se saben esta historia porque me encanta contarla. Cuando les recomiendo trabajar el árbol genealógico? Tenía una consultante que tenía broncas con su ahora expareja. Porque el, el señor pues es eh, mentiroso, mujeriego, golpeador, policía. Y entonces eh, tenía ahí como muchas bronquillas. Cuando ella trabaja con el árbol, porque le salió ahí un, un bloqueo en... en no, no tanto bloqueos, sino cosas que tenía que resolver en su linaje femenino. Trabaja el árbol y meses después me dice, acabo de descubrir que eh, mi bisabuelo, se llamaba José, era mujeriego, mentiroso y golpeador. Mi abuelo se llamaba José, mujeriego, mentiroso y golpeador. La mamá de esta chica, antes de casarse, salió con un hombre llamado José José, que era mujeriego y mentiroso. Y curiosamente la expareja de esta chica se llama José. ¿Qué pasa? Esta chica se encuentra con este hombre llamado José, que trae las mismas características del bisabuelo, del abuelo y del exnovio de la mamá, porque estaba repitiendo estas eh, vivencias de las mujeres de su árbol. Entonces también que de repente uno diga, ay, es que he tenido puras novias que se llaman Mariana. No es casualidad. Por algo se presentan y es cuestión de hurgar tantito en eh, nuestro pasado y en el pasado de la familia para entender por qué se presentan tantas Marianas en la vida de alguien. Ahora, si sí, a lo mejor ya hurgué en todo el pasado de mi familia y ya revisé como todo lo de mi árbol y pues no hay ninguna Mariana, no brinca el nombre de Mariana, entonces me puedo meter a internet a buscar el significado del nombre. Ya una vez que encontré el significado del nombre, entonces puedo ver si está tratando del de universo, de darme algún mensaje, de darme alguna señal, si algo tengo que aprender, si a lo mejor Mariana es un nombre compuesto y en mi familia no hay Marianas, pero si sí hay Marías o si sí hay este Maribel o si sí hay Marisa o si sí hay este Marisela o cualquier tipo de nombre que encaje a lo mejor con Mariana y ahí van a encontrar el hilo negro de las cosas. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el tema de los nombres. A mí me gustaría eh, hacer eh, un, un, un pequeño paréntesis antes del tip mágico de la semana. En el grupo de Facebook, porque muchos saben que está la página y el grupo. Eh, yo, yo publicaba mucho en la página, pero de repente el grupo se me hizo como más fácil porque había cosas de otros grupos o de otras páginas que yo quería compartir. Y en la página no podía hacerlo. Entonces, en el grupo, pues lo comparto de volada. He visto muchísimas publicaciones de personas que están dentro del grupo que de repente están promocionando cursos de tarot, cursos de cuarzos, este, alguna meditación en vivo, algún tipo de situación. Estas publicaciones normalmente las borro. ¿Por qué? Todos los que están en el grupo tienen la libertad de publicar lo que quieran que tenga que ver con los temas que tratamos en el grupo, obviamente. Información, memes, imágenes reflexivas, este, si tienen rituales los pueden compartir, todo lo que quieran lo pueden compartir. Este tipo de cosas de cursos y, y meditaciones, ¿por qué no? Porque yo todo lo, lo que recomiendo casi siempre o a quienes les recomiendo es porque... O ya lo hice o ya tomé curso con esa persona. Y si yo elimino estas publicaciones es porque ni he tomado cursos con esas personas, ni sé cómo estén sus, sus este, meditaciones, yo no sé si son fraudes, yo no sé cómo trabajen. Y lo que pasa, casi siempre, es que cuando algo sale mal, van y le echan bronca al administrador del grupo. Entonces, estoy ahorita muy tranquila y libre de conflictos como para meterme en conflictos innecesarios. Siempre, siempre, siempre eh, les he dicho, cuando quieran saber de algo o estudiar algo o a lo mejor lo que quieran, investiguen y busquen con una persona que les dé confianza. Pero yo no puedo dejar en el grupo este tipo de situaciones porque sería como, como decirles, ah, sí, tómalo o ve o hazlo o... y yo no sé qué consecuencias o qué resultados tengan. Les comenté incluso que mi maestro de tarot se llama Ricardo López, lo encuentran en Facebook y él da muchísimos cursos. Eh, yo tomé con él tarot, velas, inciensos, este, rituales, cuarzos, entre otros, ¿no? Entonces, él es una persona que sabe muchísimo, así lo encuentran en el Facebook, Ricardo López. A él sí lo puedo recomendar si alguien quiere aprender. Si dice, no, Victoria, es que yo no quiero este, que me digas tú, no, yo quiero aprender con alguien más perfecto, búsquenlo a él. Busquen a eh, Bernadette Tristán. Con esta señora también tomé curso de tarot. Con esta señora también tuve la oportunidad de ver eh, cómo trabaja ciertos aspectos de la energía, de rituales Wicca. Ella trabaja mucho con lo Wicca y es buenísima esta señora. Eh, hay, hay otro señor que ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero prometo decirles para el siguiente episodio que también es buenísimo dando cursos de tarot. Katia Susagua. Es buenísima con el tetaheling o tetaheling, no sé cómo se pronuncia, pero ella es buenísima con eso. Y también tiene de repente sus este círculos de mujeres y ceremon ceremonias de cacao y todas estas cosas. Así está. Como Katia Susagua o como Casa Mahat. Así la encuentran. ¿Por qué? Eh, les recomiendo estos porque yo sé cómo trabajan, yo sé que no son fraudes, yo sé cómo trabaja la energía y que son muy éticos. Yo no me puedo permitir, eh, si, si estoy siempre diciendo que aguas con los charlatanes y que siempre con ética y que siempre busquen, dejar ahí como, como la opción abierta a estos cursos o a esta información que pues la verdad yo no sé ni de dónde viene. Entonces, nada más para aclarar. Lo que quieran publicar en el grupo, adelante, lo pueden publicar. Pero que no sean este tipo de situaciones porque lo voy a borrar. Ahora sí, vamos con el tip mágico de la semana. Mezcla nuez moscada en polvo con canela molida. Sopla un poco de esta mezcla en la entrada de tu hogar los días lunes por la mañana para atraer la abundancia a tu vida. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.